0: Podľa výskumov na celom svete každých 40 sekúnd zomrie niekto v dôsledku samovraždy. Ročne, tak má tento jav takmer 800 tisíc obetí a odhaduje sa, že suicidálnych pokusov môže byť až 20 násobne viac. Skúsenosti z našich liniek dôvery to len dokazujú. V prvej polovici tohto roka sme zachránili život 1417 ľuďom a viedli viac ako 3000 rozhovorov s témou myšlienok na ukončenie života. A k tomu všetkému, Svetová zdravotnícka organizácia ešte aj varuje pred zvýšeným rizikom výskytu samovrážd v súvislosti s pandémiou COVID-19. Tože sa ľudia všetkých vekových kategórií ocitajú v situáciách, kedy sa im samovražda môže javiť ako jediné východisko, tak vieme. Každému takémuto úmrtiu sa však dá zabrániť, čo si aj každý rok 10. septembra na Svetový deň prevencie samovrážd pripomíname. Otázkou však zostáva, čo reálne v praxi robíme a či máme vôbec na Slovensku niečo ako systematické programy prevencie týkajúce sa suicidálnych činov. Preto nie len o prevencii ako takej, ale aj o tom, čo je to verterov a papagénov efekt, kde robia médiá informujúce o samovražá chyby, prečo nie je film vhodným preventívnym prostriedkom, ako škodia slová a ako dokážu pomôcť aj obyčajné nálepky umiestnené na tých správnych miestach sa budem dnes rozprávať so psychologmi IP Marekom Madrom a borisom Katrušínom. Počúvate hm, podcast internetovej linky dôvery IP.SK. Moje meno je Marek Franko. Marek, Boris, vítajte.
1: Ahoj. Ahoj, ďakujeme za pozvanie.
0: Tak poďme rovno na vec, čaká nás znie úplne jednoduchá téma na rozpletenie všetkých súvislostí. Máme na Slovensku nejakú systematickú prevenciu samovrážd?
2: To je presne to, čo nám najviac chýba, nejaká koncepcia, nejaký plán na to, ako eliminovať počty samovrážd. My sa môžeme chváliť tým, že nám štatisticky klesajú dáta Národného centra zdravotníckých informácií, ktoré sa týkajú témy samovrážd, ale na druhej strane tie dáta majú takú veľmi zvláštnu metodiku a môžeme povedať, že tie čísla napríklad 500 samovrážd minulý rok nie sú úplne dobre kvalitne spracované a že tie čísla reálne sú oveľa vyššie Môžeme sa na to pozrieť aj štatistikou IP, len za minulý rok sme mali oveľa viac kontaktov o samovražde v tej akutnej fáze. Ako o tom hovoria tie oficiálne štatistiky? Samozrejme, pretože naši psychologovia zvládli obrovské množstvo tých rozhovorov bez toho, aby sme museli míňať nejaké štátne peniaze na tú oficiálnu pomoc a podporu. Napríklad tie čísla, o ktorých hovorí aj VHO, hovoria o tom, že dokonca ten počet samovrážd je asi 20 násobný, respektíve sa hovorí v takýchto súvislostiach aj o tých suicidálnych pokusoch.
0: Teda, že to, čo máme zaznamenané, nie to celkové číslo, ale že tých pokusov alebo aj tých samovraž môže byť ešte o mnoho viacej ako nám bravia čísla.
2: Skúsim jednou
0: vetou, mm-hmm.
2: ten problém je asi 20 krát väčší, tak. ako si to všetci mm-hmm. myslíme.
0: Mm-hmm. A máme niečo miesto toho, keď nemáme takúto oficiálnu, nejakú štátnu programovú prevenciu, teda nejakú stratégiu, ako systematicky zabraňovať e, samovraždám? Máme niečo miesto toho, dejú sa aspoň čiastočne nejaké aktivity?
2: Na Slovensku máme tisíce psychiatrov, psychológov, ktorí naozaj by dokázali a vedia predchádzať samovražednému správaniu a dokážu jej pomôcť napríklad s depresiou alebo s úzkosťou a podobne. Čiže my tu máme reálne odborníkov, ktorí by vedeli urobiť obrovský kus práce, ale túto prácu bohužiaľ robia bez nejakého systematického plánu. Téma duševného zdravia sa celkovo až teraz ako keby otvára aj na ministerstve zdravotníctva, je to veľmi pomalý, až, až príliš pomalý proces um, na to, ako závažná je tá situácia, ktorej teraz tá naša spoločnosť v tejto súvislosti čeli.
1: Tak venujú sa im predovšetkým rôzne organizácie, ktoré sú mimoštátne, sú to nejaké linky pomoci, sú to nejaké centra, ktoré sú zriadené rôznymi neziskovými organizáciami, občianskými združeniami a častokrát sú do tejto problematiky zaangažovaní nejakí jednotlivci, ktorí sa snažia pomôcť a majú nejakú skúsenosť, dajme tomu v rodine zo samovraždova, cítia tú akutnú potrebu robiť niečo v tej oblasti. Určite by sa mali spomenúť tie organizácie ako No More Stigma alebo Liga za
2: duševné zdravie, ktoré v tejto oblasti robia naozaj obrovský kus práce. Robia to celé roky bez toho, aby, aby niekto si to nejak systematicky všimol a naozaj ich aktivity zahrňal do takéhoto všeobecného veľkého plánu aktivít na prevenciu aj samovraždy.
0: Lebo to je asi to, lebo nemám pocit, že by tá téma v médiách alebo vo verejnosti nerezonovala alebo nejakým spôsobom sa neobjavovala, ale ako by to boli len také útržky, také rôzne nástrely, Presne ako si Ty Boris hovoril, také aktivity jednotlivcov, možno veľa sa snažia umelci alebo ľudia takéhoto rázenia, ktorí cítia nejakú spoločenskú zodpovednosť, ale možno pri tej téme prevencie práve, je to ako keby možno až rizikom, alebo teda aspoň teória tak vraví, že zlá prevencia je inak nie že len neškodí, alebo je nefunkčná, ale teda že môže až škodiť. Tak možno poďme tak vo všeobecnosti si rozobrať tie veci, ktoré sa tu teraz dejú a možno si povedať, že čo z toho je funkčné, na čo sa dá nejako nadviazať a čo možno sú veci, ktoré nie sú úplne šťastné. Že keď si to možno zoberem z prostredia drogovej prevencie, lebo tá je možno aj poslucháčom viacej známa a dedia si ju predstaviť, tak veľmi často sa na školách dejú rôzne prednášky, hromadné podujatia, výchovné koncerty. Je toto niečo, keby niekto sa snažil robiť v rámci témy samovrážť funkčnou stratégiou? Keď sa pozrieme do literatúry, tá oblasť
2: prevencie, je na jednej strane veľmi podrobne popísaná, dokonca o prevencii sa hovorí, že má nejaké fázy, hovorí sa o nejaké primárnej, sekundárnej, terciárnej prevencii, ale pod prevenciou môžeme chápať vlastne všetko, čím tá spoločnosť žije, čím sa zaoberá, aké sú jej hodnoty. Práve tie hodnoty, by sme mohli povedať, že sú veľmi dôležitou súčasťou tej prevencie, na to sa možno, možno zabúda. Čiže to, čím sa zaoberáme, aké máme vlastne naše postoje, aké sú naše vedomosti o jednotlivých tých témach a zároveň aj naše zručnosti alebo spôsoby správania k tým jednotlivým témam, tak, tak to všetko je prevencia. Aby som išiel konkrétnejšie, ty si predvzpokou spomínal tú tému drog, Neskôr skúsme o tohto, lebo tam sa tá prevencia tak najčastejšie dáva. Áno, to si vieme reálne
0: predstaviť, ja. že čo, čo, čo sa tam deje. Spoločnosť
2: má celkom jasno v tom, že o, drogy sú nežiaducí patologický jav, ktorý nejakým spôsobom ohrozuje život, zdravie stravie, nielen jednotlivcov, ale dokonca o, spôsobuje ako keby takú pandémiu, že ohrozuje vlastne celé to okolie užívateľa drog. Tam preto vieme povedať, že že sa vieme zhodnúť na tom, že na úrovni hodnot je užívanie drog niečo, čo my ako spoločnosť nechceme medzi sebou mať a rozvíjať a podporovať. A preto tá hodnota základná je, že my chceme žiť zdravý životný štýl, súčasťou, ktorého nie sú nesť drogy. A zdravý životný štýl, podpora akéhokoľvek správania, ktoré vedie ku všeobecnému zdraviu, tak vlastne môžeme považovať za prevenciu. Či to je nejaká že hodnota, potom nejaké správanie, že, že ako sa správame k užívateľovi drog alebo k takémuto javu, keď sa s ním stretávame, tak to je napríklad tá oblasť, v ktorej my ako spoločnosť máme ešte čo dobiehať v tejto téme užívateľov drog. A keď ešte napríklad sa pozrieme na to, že koľko vieme toho o užívateľoch drog alebo o drogách a o ich vplyve na nás, tak to je oblasť, ktorá sa podľa mňa najviac tu rozpracováva. Napríklad na úrovni všelijakých edukačných prednášok uh-huh. alebo edukačných videí o tom, že čo vlastne drogy spôsobujú. Uh-huh. Ale to nestačí. Na to, aby tá prevencia bola efektívna, musí byť komplexná a to niekedy vyžaduje aj čas. Čiže jednoduchá prednáška, hodinová, dvojhodinová, výchovný koncert spojený s hudbou alebo, alebo nejaký, nejaké edukatívne video, má minimálny dopad na, na prevenciu toho samotného javu, pretože nemení postoje, nemení tie hodnoty, neučí ľudí, ako predchádzať a ako sa správať vlastne v, v kontakte s týmto javom patologickým. A teda tá prevencia je nedostatočná. A keď sa dostaneme k tejto našej téme mm-hmm. prevencie samovrážd, tak tam môžeme hovoriť ešte o oveľa komplikovanejšom jave, oveľa menej známom jave. A javek, ktorý je spojený s obrovskou stigmou, že už len to, že hovoríme, že, že to súvisí s nejakým duševným zdravím, už tento pojem je v spoločnosti ako keby taký, že na okraji pozornosti. Stále je to lepšie, ale stále je to na okraji. A potom, že ako sa spravujeme vôbec k ľuďom, ktorí majú nejaký typ nejakého duševného problému, nejakého duševného zdravotného problému. A aké sú naše hodnoty a postoje, čo si vlastne my o tých ľuďoch myslíme akým spôsobom vieme vieme tým ľuďom byť užitočný a pomôcť. Toto všetko je dôležité preto, aby o nejakej prevencii sme tu mohli hovoriť. A o prevencii samovrážd, komplikovaného javu komplexného, ktorý tu v celej našej histórii sa vyskytoval, tak je to naozaj obrovská výzva, s ktorými sa mnohé aj svetové, Svetová zdravotnícka organizácia alebo dokonca OSN, sa k týmto témam vyjadrujú a apelujú na jednotlivé krajiny a štáty, aby si takúto stratégiu, takúto koncepciu, takýto nejaký plán na elimináciu tohto javu vypracovali, pretože tá spoločnosť je tak preexponovaná, tak provýkonne orientovaná, že, že môžeme hovoriť o tom, že takéto myšlienky na samovraždu, nemusíme ani hovoriť o tých samovražedných tragédiách, tak tento jav sa čím ďalej tým viac v tej spoločnosti vyskutuje.
0: Spomenul si, že ten jau není až tak známy. a ja to mám dojem, že akoby sa snažili dobehnúť médiá alebo ako som spomenul možno aj rôzne druhy umení vlastne reagovať na to, čo možno aj vidíme okolo seba, čo cítime, ale nevieme to nejako zadefinovať. Takže ten, kto akoby z môjho pohľadu sa áno aj v dobrej viere snaží jasne o tom informovať a vlastne vzdelávať tú verejnosť. Sú tie médiá, rôzne influencery a podobne. Ale tam sa skrýva vlastne aj riziko. Boris, v čom robia médiá chybu, alebo možno aspoň donedávna robili, čo sú rizika ako keby nesprávneho informovania o suicidalite a možno o ľuďoch, ktorí takýto čin vykonajú alebo sa oni pokúsia?
1: To, čo spomína, že keby v tejto súvislosti je, že je dôležité určite o tom informovať, je určite dôležité šíriť to povedomie o... o takom čine ako je samovražda. <kým> na druhej strane, keď sa na to pozrieme, tak je dôležité sa pozrieť na to, ako médiá o tom informujú a čo je dôležité v tej správe ako keby zanechať pre tých ľudí. Častokrát sa stávalo, aj sa stáva bohužiaľ, že médiá do detailu popisujú nejaké miesto, spôsob samovraždy, príčiny, ktoré predchádzali uh, tomu činu, také ako keby až romantizovanie toho činu, ktoré je podané veľmi takými emočne silnými emočne nabitými slovami, práve to je ako keby taká ošemetná vec v tom informovaní, že ak poukazujeme na to miesto, ak ak hovoríme opisne a emočne o o tom jave, o tom čo sa stalo, tak aj výskumy ukazujú, že tí ľudia tendenciu potom pácha tú samovraždu a dokonca je ako zaznamenané kvázi experimentálne, že po náraste takýchto správ v skutočnosti aj 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 tie čísla samovražd začali stúpať.
0: A prečo sa vlastne deje to, že že sa ľudia v tom nájdu? To sa vlastne volá Wertero Efekt, to si pamätám zo zo strednej školy, GT-ho kniha o mladom študentovi ktorý sa tuším z nešťastnej lásky zabije a spôsobilo to vlastne akoby až epidémiu alebo takú veľkú vlnu napodobňovania tohto činu. Dokonca si pamätám, že aj v takom istom oblečení v nejakej žlté veste sa ľudia snažili napodobniť tento čin. Prečo je to také, že sa v tom dokážu tí ľudia nájsť a že v tom romantizovaní tej smrti vlastne sa vidia a chcú ju napodobniť? a akákoľvek taká konkrétnejšia informácia o tom, že ako, kde, akým spôsobom Vlastne im dáva konkrétny návod a vlastne ich inšpiruje až motivuje k tomu činu.
1: To, čo si hovorila ako keby o tej knihe, o tom, o tom utrpení mladého Wertera, podľa mňa kľúčovým v, v tomto prípade bolo práve to, že tí ľudia sa spoznali v tom príbehu, že človek počas toho svojho vývoja, vývinu prechádza aj takouto ľúbostnou nejakou traumou a práve to bolo tým ľuďom ako keby blízke, že sa spoznali v tom príbehu a tá kniha ako keby im dávala návod, že ako ten príbeh končí a to bolo, to bolo podľa mňa takým tým negatívnym faktorom toho celé.
2: Zároveň GT je genius. GT tou knižkou spôsobil obrovské boom v oblasti literatúry. Romantickí autory, ktorí sa snažili byť podobne úspešní ako GT, tak, tak oni doslova, slovo po slove, nacitovali tú knižku a tú jeho genialitu, tú jeho schopnosť klásť tie slova tak, aby zaťahli do toho deja toho čitateľa. A vlastne oni boli tí, ktorí začali, začali následne pachať respektíve začali, začali tie, ten svoj život žiť v takej depresii a úzkosti. Toto všetko sú legendy, ktoré sú dokonca popísané v nejakých, nejakých odborných publikáciách. Keďže sme nemali vtedy výskumné štúdie, ktoré by toto potvrdzovali, tak sa to naozaj traduje. Podľa tejto jeho skúsenosti Goetheho, on dokonca na konci svojho života ľutoval, že napísal tú knižku, pretože mnoho jeho priateľov vtedy odišlo zo sveta takouto tragickou udalosťou, kde hovorili, že to vlastne spôsobila tá genialita Goetheho a to jeho obrovské umenie. My sme svedkami tohto javu, ale aj dneska, o, ako náhle takto tragicky ukončí život nejaká slávna osobnosť, tak to zanechá obrovskú stopu, prekvapenie, šok v spoločnosti a veľa ľudí o tom začne diskutovať verejne. V médiách máme možnosť sledovať naozaj verterov efekt úplne explicitne, kedy médiá naozaj prinášajú fotky, detaily, všetkých tej tragickej udalosti a tej hrôzy. A zároveň tí ľudia, ktorí to sledujú, aj s tými ich ako keby obyčajnejšími príbehmi, tak oni chcú takisto zanechať odkaz. A často sa v štúdiách spomína to, že práve to zanechanie toho odkazu, toho, že o tých mŕtvych sa často rozpráva len dobre. Že sa o nich rozpráva ako o hrdinoch, rozpráva sa o tom, čo všetko dokázali. Že práve tá samovražda ako keby odštartovala to, že sa o nich začne písať, že sa o nich začne hovoriť tak dobre. Že ten ich život zrazu má nejaký odkaz že ten ich život má nejakú, nejakú takú informáciu pre všetkých ostatných a tá informácia je pozitívna, tak táto túžba zanechať takýto obrovský pozitívny odkaz e, prináša pre časť tých čitateľov, e, ktorí sú zraniteľní, rizikoví, môžeme hovoriť dokonca e, o tom, že by sme u nich mohli pozorovať depresívne symptómy, ktoré sa za so samovraždou spájajú, tak dostávajú vlastne návod, ako ten pozitívny odkaz, ako ten svoj život pozitívne pozitívne nejak akože je, mm, tu zanechať. Preto o tomto vertrovom efekte sa toľko aj medzi odborníkmi a stále viac hovorí a dokonca vzniká aj ešte opačný efekt, do ktorom sa rozpráva stále viac, len preto, aby sme vlastne tie médiá naučili, akým spôsobom informovať o tých tragických udalostiach, takým spôsobom, aby to nespôsobovalo takúto ako keby samovražednú nákazu, aby to nespôsobovalo tú, to napodobňovanie toho činu, a toto sa volá zase Papageno efekt. Vzniklo to tu na nedaleko za hranicami, vo Viedni, kde na jednej psychiatrickej klinike pušťali tým psychiatrickým pacientom na oddelení zase Mozartovu operu, zazračná flauta. A ten personál si začal všimnať, že tie ľudia sú takí ako keby živší, že sú pozitívne naladení a keď postupne tam vznikla taká hantýrka, že keď chceli, aby, aby tam akože zdvihli náladu na tom oddelení, tak vždy pustili Mozartovú operu Zazračná mm-hmm. uh, flauta. A je to veľmi podobný príbeh. Je to príbeh lásky, ktorý je popísaný úplne inak v tej oper. Je popísaný stratégiami, ako sa s tým vysporiadať, kde ten hlavný hrdina Tamín má kamaráta, ktorý ho vlastne sprevádza tou jeho ťažkou situáciou, ten, jeho spravodca je Papa Geno, a ten ho stále ako keby tak motivuje, že poď, má to ešte zmysel, poď ideme, ideme sa pozrieť, čo nám ten svet ďalej dokáže ešte ponúknuť. A tá opera je naozaj čarovná, je úžasná, pretože existujú naozaj štúdie, že keď sa o podobnom príbehu, o podobnej ľudskej bolesti rozpráva spôsobom, že existujú nejaké zvládacie stratégie, že existuje nejaká pomoc, že existuje nejaký sprievodca, ktorý má nádej, že existujú nejaké Nejaké, že vlastne je normálne tu pomoc hľadať, normalizovanie ako keby tých zladacích stratégií, tak to veľmi napomáha tomu, že práve ľudia v tej ťažkosti, v tej úzkosti nachádzajú pomoc a, a nachádzajú riešenie.
0: Ale toto zároveň mám pocit, že akoby išlo proti takej našej prirodzenej ľudskej intuícii, ako to aj vidíme možno pri iných témach v médiách, ako to možno vidíme pri tých tendenciách, ako robiť prevenciu o drogách alebo o kriminalite a to teda, že vystrašiť nejakým negatívnym príkladom. Tomuto akoby smerujú aj mnohé filmy alebo seriály. Mám teraz na mysli známy americký seriál 13 dôvodov prečo, ktorý tiež chcel hovoriť alebo v dobrom chcel hovoriť o tom, prečo mladí ľudia prikročia k samovražde a zároveň uh, slovenský film, ktorý je ďalší, ktorý taktiež tematizuje tento problém a nefungovalo to úplne tak a preto sa chcem spýtať, že prečo takéto vyvolanie strachu alebo aj vyvolanie toho súcitu, ako spoznanie toho príbehu a naozaj ako až také naozaj, silné zakončenie bez, bez tej nádeje, bez takej ako keby nazvime to až naivnej nádeje, že všetko bude dobré a dá sa to vyriešiť, čo akoby v tom umeleckom podaní môže pôsobiť gičovo, tak oni vlastne chceli ísť až na hranu, na hranu tej reality, teda tie príbehy sa končia tragicky, ale vlastne pre tých divákov to nefunguje ako spôsob, ktorý by mohol pomôcť. Čiže prečo akoby ten strach alebo až taká tá extrémna hranica, není vhodnou prevenciou.
2: Ja teraz premyšľam nad tým, ako si položil tú otázku, že pýtaš sa na tú tragickú alebo že tú hraničnú situáciu. Ja uvažujem na tým, že tie emócie sú ako keby len jedna časť toho, že čo v nás hrá. To, čo my veľa viac potrebujeme, je vedieť, že čo s tým. A to sa často napríklad pri tých prednáškach preventívnych alebo pri tom odstrašujú, odstrašujúcom príklade alebo dokonca policia robí také prednášky, že, že vlastne hovorí o tých sankciách, ktoré pri nejakom správaní prichádzajú. Ono je to všetko pravda, ale ukazuje sa, že oveľa viac efektívne je hovoriť o tom a ukazovať, že ako vlastne vyzerá ten priestor tej pomoci. Že kto je tá pomoc, kde ju nájdem, ako sa k nej dostanem, ako mám reagovať v situácii, keď sa stretávam s nejakým javom, že získam aj nejakú zručnosť pri tej prevencii, že ako keby končiť preventívnu prednášku, film, alebo nie, niečo, seriál tým, že, že vlastne sa stane tragédia, tak ono to nestačí. Oveľa efektívnejšie je hovoriť o tom, že tu existuje nejaká pomoc. Musím povedať, že ale je to oveľa náročnejšie zvoliť zrovna ako keby zážitkovejšie, emotívnejšie hovoriť o tej pomoci, mm. ako, ako o tej tragédii. A že aj tí tvorcovia, keď majú dobrý úmysel, tak vlastne napríklad pri tom, pri tom Netflixovom seriáli 13 dôvodov prečo, tak to bol seriál, ktorý naozaj chcel vytvoriť prevenciu proti samovražda mladých ľudí, pretože WHO hovorí o tom, že samovražda je druhá najčastejšia príčina umrti u tínedžerov tak tento seriál presne naopak tým, že to, čo sme presne my pred chvíľkou hovorili, že spôsobuje verterov efekt, tak toto všetko tam je. Kvôli tomu umeleckému zážitku, kvôli tomu umeleckému dojmu. A preto môžeme uvažovať nad tým, že či pri prevencii samovrážd je napríklad film, prednáška, výchovný koncert, to správnou cestou ako takúto prevenciu urobiť. Ja si myslím, že tie spôsoby by mali
1: byť a vyzerať úplne inak. Ja rozmýšľam nad tým, že áno, že, že častokrát tí autory, buď aj tých filmov, ale aj tých, o, ako si spomínal, tých výchovných koncertov a rôznych prednášok, ako keby sprostredkovavajú tú emóciu, ktorú ten človek prežíva, opisujú tú situáciu a verne častokrát sprostredkujú tú emóciu, ktorú ten človek prežíva, aby ako keby charakterizoval, že čo to je. V tomto zmysle si myslím, že musíme úplne prevrátiť to naše myslenie, že, že OK, tí ľudia častokrát to poznajú, bez toho, aby sme ich o tom informovali. Nemusíme im sprostredkovať tie emócie, často každý človek si prechádza nejakou úzkosťou, nejakým strachom, nehovorím, že až tak hraničím, a poznáme tie, tie emócie. A keby naozaj treba úplne otočiť tú logiku a začať hovoriť o tom, že, že aká je tá cesta odtia, alebo čo môžeme robiť preto, aby sme sa tam vôbec nedostali. Ako aj Marek hovoril, že zážitkovo nejako sprostredkovať tým mladým ľuďom, ale aj aj celkovo verejnosti, aké sú tie naše spôsoby, ktoré môžeme aplikovať, keď už sa nachádzame v tej situácii. Nie je to, aká tá situácia je, ale ako z tej situácie sa dostať von.
0: Dobre, tak posunieme sa ďalej, možno k tomu už ste niečo naznačili, že čo by mohlo fungovať, ale môžete to aj doplniť, môžete to akoby ďalej rozšíriť, alebo aj doplniť o to, čo už vieme, že funguje, čo robíme my tu v IP a, a prečo to robíme, akým spôsobom to robíme a prečo to funguje. Ja možno tak
2: všeobecne skúsim a potom Boris tu bude úplne konkrétnejšie, ak môžem ťa tak poprosiť. My sa snažíme najmä pozorovať, čím tá spoločnosť žije a snažíme sa na to reagovať. Zároveň máme takú unikátnu možnosť, vďaka našim linkám pomoci, byť denodenie v kontakte s tými príbehmi tých reálnych ľudí, ktorí niečo žijú, nejaké ťažkosti. Keď vidíme, že sa niečo v spoločnosti deje, tak, tak prvé čo urobíme je, že sa chceme dať k dispozícii, že tá pomoc existuje. Keď sa stane nejaká tragédia, tak vidíme, že mnoho ľudí to zasiahne emočne, uh, ich to vyslovenie, že rozladí. My si uvedomujeme, že takéto emočné rozladenie je veľmi rizikové a že tá spoločnosť nemá dostatočné, mnohí nemajú dostatočne dostatočné tie zvládacie stratégie a preto napríklad môžu byť aj sekundárne zasiahnutí tou udalosťou, aj keď sa ich vlastne netýka a že sa veľmi často spájajú s tým takým tým ako keby priradením sa k tej ťažkosti, ktorá sa deje, napríklad tragédie vo vrútkach. My sme zaznamenali to, že že tá spoločnosť naozaj tým žila, veľmi ľutovala, že sa to vôbec deje a pripájala sa k tým pozostalým alebo k tým ľuďom, ktorí boli bezprostredne ohrození to situáciu. A to, čo najviac oni potrebovali a to, čo sme my chceli im povedať, že je tu nejaká pomoc, ktorá vám s tými vašimi pocitmi, nech si o nich myslíte čokoľvek, môže pomôcť. To je to úplne najdôležitejšie kľúčové, čo my ako IPčko na tej úrovni prevencie chceme robiť. Chceme, aby ľudia vedeli, že nech sa deje čokoľvek, je tu niekto, ktorým s tým vie pomôcť. A je tá pomoc ľahká, dostupná, preto je anonimná, diskrétna, preto je bezplatná.
0: Ja to len teda doplním, čo znamená konkrétne, že do vlákna napríklad pod príspevok na sociálnych sieťach, kde sa informuje o tej nejakej tragédii. Naši online terénni pracovníci tam konkrétne napíšu, že pomoc nájdete tu a tu. Toto vlastne iba stačí, hej, ako keby, že vsunúť do toho možno niekedy až negatívneho rozhovoru, tej negatívnej diskusie, ten pozitívny, uh, pozitívnu informáciu.
2: Väčšina to odignoruje, niektorí to dokonca vysmejú, ale všetci to vnímajú. A to je to dôležité, že niekedy tam nemáme priamo reakciu na to, ale všetci tí ľudia, ktorí sa zaoberajú tým, 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 tým ťažkosťou a čítajú nejaký obsah na internete, tak oh, majú pred to, že to pomoc existuje. A to je kľúčové tí ľudia v tej ťažkej situácii, kedy naozaj emočne reagujú, potrebujú mať dostupnú informáciu, že je to nejaká istota, nejaká pomoc, niečo, o čo sa vedia oprieť, keby náhodou niečo.
0: Tak poďme možno k ďalšej aktivite IPčka, také t- tej najnovšej, ktorá priamo reaguje na pandémiu a na... Várovanie VHO a my to tak pracovne voláme, že nálepková iniciatíva, nálepková kampaň. Boris, povedz nám, že o čo ide a ako to dokáže pomôcť?
1: Tá nálepková iniciatíva, o ktorej hovoríš vlastne vznikla z toho, že mali sme ohromný náraz na krízovej linke pomoci. Dvojnásobok oproti bežnému, bežnému fungovaniu, čo teda prikladáme aj k tomu, že v súvislosti s tou pandémiou COVID-19 a Rozmyšľali sme nad tým, že ako, ako ešte môžeme byť bližšie tým ľuďom, ako sa dostať tým ľuďom, ktorí trpia, ktorým je ťažko, ktorým je zle. A tak sme sa začali preberať tou štatistikou, zistili sme, že z tých 20 tisíc kontaktov bolo 3 tisíc kontaktov, kde sme sa s našimi klientami rozprávali o samovražde, o samovražebných myšlienkach, o samovražebných tendenciách z toho tisíc, bol 1400, aby som bol presný, bol v akútnom ohrození zdravia a života. To znamená, že tu a teraz v tom rozhovore s nami mohlo dôjsť k nejakému ohrozeniu alebo dokonca k nejakej tragédii a 114 kontaktov bolo priamo z kolajníce. Tak sme si hovorili, že to, že to není to normálne, proste, že že tak veľa kontaktov je z jedného toho miesta, tak sme začali sa keby o tom viac rozprávať, začali sme nad tým uvažovať, začali sme hľadať v odborných žurnáloch, karentovaných časopisoch. Začali sme hľadať aj tu na Slovensku, keďže sme tu nejakú pomoc ohľadne tých kolejnic veľmi nenašli, tak sme sa pozerali znovu do zahraničia. Ano, veľmi nás jedna kanadská krízová intervenčná linka, ktorá zaviedla namiesto klasických tabú, ako bolo volákedy v San Francisku, tak oni, zača- oni prišli s takým nápadom, že, že to má byť neformálne, že to má byť také výrazné a zároveň, aby to nepôsobilo, že nejaká autorita poskytuje tú pomoc.
0: Môžem do toho vstúpiť, aby som to vám dovysvetlil. Teda, že z našich štatistik ste vyčítali, že keď sa niekto rozhodne ukončiť svoj život na železnici, tak s veľkou pravdepodobnosťou si vyberie miesto, ktoré už predtým niekto tiež takto mohol využiť.
2: Ja ťa doplním, je to presne, že polovica z tých ľudí, ktorí boli s nami v kontakte v tej suicidálnej kríze na kolejniciach, polovica z nich bola na tom istom mieste, kde už niekto predtým bol. Čiže my sme proste vedeli, že keďže tie naše dáta za posledného pol roka majú taký nárast, tak chceme tým ľuďom jednoducho pomôcť a to, čo vieme uchopiť, sú tie kolejnice, kde sme mali 114 kontaktov, a vedeli sme, že na tých kolenicach tí ľudia potrebujú mať tú informáciu o tom, že tá pomoc existuje. Tých 114 ľudí, ktorí nás kontaktovali za posledného pôl oni vedeli o nás. Poznali tú našu pomoc. Poznali, že, že lenže samovráždy sa tam ako keby počas celého toho pôl roka diali aj tak a my sme vedeli, že na tých miestach, kde sa to najviac deje, tak tam zrejme by sme potrebovali umiestniť informácie o tom, že tá pomoc existuje. A pozerali sme sa v zahraničí, že ako s takýmito, s týmto fenoménom narábali a zistili sme, že na Golden Bridge uh, moste, tak tam sú nejaké oficiálne štátne tabule, ktoré uh-huh. tam umiestňujú. No, to je štát... nápad, ktorý Nie.
0: ako prvý nám napadne, že treba to oficiálne zaviesť možno aj priamo na stĺpy, S uh, výrobou stĺpov alebo nejakých tých manufaktúrnych častí to tam dať tú
2: informáciu. vraziť, vytlačiť. Uh-huh. Uh, áno. Ale keďže sme ako keby v tom poctiví, tak sme išli ešte ako keby ďalej a zistili sme, že tá neformalita, ako keby takéto zobrazenie, ktoré o, nemá ten imič toho štátneho, tak je pre ľudí oveľa, pri paradoxne pocit bezpečia. A v niektorých krajinách vyskúšali, naozaj stáli za to neziskovky, začali na tie miesta lepiť také neformálne nálepky, kde iba upozorňovali na to, že nepočúvaj, že nebudú teraz sám. A tu najaj, keď to ešte vyskúšaš a, a zavoláš. Tak my sme urobili presne to isté. Vytvorili sme nálepky, ktoré sme chceli priniesť na tie miesta, kde sa tieto udalosti tieto tragédie diali. A nakoniec musím povedať, že potom sme sa vrátili aj k takej tej ako keby forme, že. Tá nálepka je sice fajn, ale mali sme s tým technicky trošku problém, lebo sme mali nálepky, ktoré tam necelkom držali, mm-hmm. <laughs> tak, tak sme začali vytvárať také tabulky, ktoré ale majú celý ten neformálny dizajn a tie tabulky vlastne sme rozšírili po celom Slovensku, prešli sme 3000 kilometrov, umiestnili sme ich za ten čas 300, tých tabuliek a tých nálepiek s tými pomáhajúcimi informáciami a musím povedať, že to bolo úžasné prejsť tými miestami, vidieť tie miesta, Musím povedať, že pre psychológa je veľmi zaujímavá vec, nacíti to prostredie, že všet sa to deje, a aj hľadať odpovede na to, že prečo zrovna sú toto tie miesta.
0: Hmm. No zase musím povedať, že na by som na, na prvé počuť a prvý pohľad nezaradil túto aktivitu medzi preventívne. Naozaj tá prevencia sa aspoň tak silno viaže s tým školským prostredím a s nejakou oficiálnou prednáškou, ale možno, že aj neoficiálnou, ale ako keby s takýmto nejakým kontaktom a nie vlastne ako keby s so, priamo s tým konkrétnym miestom kde sa takéto niečo môže stať. Takže otázka znie, že či tieto
1: nálepky fungujú. To, že fungujú, sme zistili vlastne poprvé, lebo sme, sme tie nálepky roznášali v takých etapách, nedá sa to urobiť v ťahu na jeden alebo dva dni, že to trvalo niekoľko týždňov. A už po prvom takom výjazde, kedy sme vylepovali tieto nálepky a umiestňovali tabule, sme mali hneď dva kontakty z toho miesta, že, že tí ľudia to verbalizovali, že... Ozývam sa vám na základe toho, že som zbadal tú nálepku, že nevieme, koľko ich bolo reálne bez toho, ale dva kontakty boli bezprostredne potom, prvom výjazde a v súčasnosti už je to 5 ľudí, ktorí sa na základe tých nálepiek ozvali a úspešne sme s nimi tú, ich ťažkú situáciu zvládli.
0: Z toho, čo rozprávate, mi vychádza... Že určite teda funguje stratégia byť ľuďom čo najbližšie, ísť tam, kde sa tieto témy riešia, čiže na internete, do diskusných skupín, na fora, kde si ľudia, ako sme sa už aj v minulých podcastov rozprávali, možno aj vzájomne radia, ako najlepšie sa dá vykonať samovražda. Najlepšie. No, najlepšie tiež jedno z tých slov. Takže určite akoby ísť takto k tým ľuďom ale dá sa robiť aj niečo vlastne, ako opäť sa odkazujem na tie drogy, niečo také širšie, všeobecnejšie vlastne tá primárna prevencia, ktorá má v sebe aj kus toho informovania, čo teda aj médiá do veľkej miery nahradzujú, ale ako ste vraveli tiež to nestačí, čiže máte možno nejaké odporúčanie pre školy pedagógov a možno vlastne či vôbec pre školy, keďže áno, pri mladých ľuďoch je to druhá najčastejšia najčastejší spôsob úmrtia, ale najviac páchajú samovraždu, páchajú, pardon za slovo, <tosť> dospelí ľudia, čiže nebolo by dobre aj nejako medzi nimi, ako by intervenovať.
2: že sa žiada trošku vysvetliť to, že prečo si tu tak dávame pozor na tie slova. Inak ano. už nám to tu aj párkrát ušlo, ale to slovo páchať samovraždu alebo vykonať samovraždu a podobne, tak ono vlastne všetko toto môže inšpirovať niekoho, že, že to má urobiť, ako keby viac k tej akcii. To, čo vlastne hovoríme, ono, ono možno pre našich poslucháčov to znie tak divne, ale všetky tie naše myšlienky nejak formulujeme do nejakých slov, ktoré naši poslucháči nejakým spôsobom vyhodnocujú na základe svojich skúseností, hodnú vedomostí. A ukazuje sa práve pri tejto téme špecificky, že je kľúčové, ako sa o tej téme hovorí. A napríklad tieto slova spáchať samovraždu, vykonať samovraždu, alebo hodnotenie, že dokonaná samovražda, nedokonaná, úspešná, úspešná samovražda mm-hmm. podobne, že presne toto sú tie slova, ktoré... Navádzajú tých ľudí na to, aby, aby sa tá samovražda vlastne rozširovala a diala. Vidíte, aj pre nás odborníkov je v Slovenčine veľmi ťažké hľadať tie výrazy, ale učíme sa postupne aj my všetci. A aby som sa vrátil k tej tvojej otázke, tak prečo čo mi napadlo, že na základe tej našej skúsenosti, ktorú my máme z tejto našej nálepkovej kampane, kde vlastne robíme jednoduchú lacnú vec, tú... Informáciu o pomoci dávame na tie miesta, ktoré sú rizikové. Mohli by sme ďalej pokračovať s nejakými ďalšími miestami, kde takýmto tragédiám dochádza, ale to, čo sa ukazuje v tých výskumoch, kde organizácie vo svete robili niečo podobné v tejto našej oblasti prevencie samovražd, tak sa napríklad ukazuje, že najefektívnejšia je fyzická bariéra. Mm-hmm. A my preto napríklad teraz sme takí motivovaní, keďže sme si naozaj fyzicky prešli tie miesta, že ich poznáme tak chceme ponúknuť tým samozprávam, kde sa to najviac deje, ponúknuť im tie riešenia a povedať im, že tam potrebujú fyzickú bariéru a že my si myslíme, že tú fyzickú bariéru je možné tam ako keby vytvoriť. A chceme ich motivovať k tomu, aby hľadali tie riešenie. Takisto sa takto chceme obrátiť napríklad na železnice Slovenskej republiky. Lebo tie kolejnice patria vlastne im, že aj oni sami pri tých 70 samovraždách, ktoré vykazujú každý rok, môžu niečo pre to urobiť, niečo viac ako to teraz robia a možno nemali nikdy taký ako keby vhľad do toho, aký môžeme v tejto situácii ponúknuť my. Keď sa vrátime do tých škôl a vrátime sa k tej téme mladí ľudia a samovražda, tak pre mladých ľudí je najdôležitejšie, aby mali vo svojom okolí niekoho, s kým môžu prirodzene rozprávať o tých svojich ťažkostiach, hovorím o primárnej prevencii, akýchkoľvek ťažkostiach, keď majú dostupné to, že je tam nejaký školský psychológ alebo niekto, s kým môžu hovoriť o svojich ťažkostiach pri prežívaní lásky, rodinných problémov, problémov v škole. Nemusíme ísť ani k tým ako keby úplne že ťažkým, že šikana, zneužívanie, domáce násilie, bohužiaľ aj to sa v našej spoločnosti deje a je toho viac, ako tá spoločnosť pripúšťa. Tak keby bolo tá pomoc normálna pre nich, tak, tak to je presne tá odpoveď. Že čo na tej prí, úrovni primárnej prevencie potrebujú. Potom druhá vec je reziliencia, ako keby budovanie tej odolnosti, tej spoločnosti tých mladých ľudí, ponúknuť im tie zvládacie stratégie, ako ja tu a teraz viem byť posilnený, viem sám seba aktivizovať, aby, aby som neupadal do tej depresie z tých ťažkostí, ale aby som hľadal, skôr sa ako keby nasmeroval tým spôsobom, že hľadám riešenia tej situácie. A toto všetko už samotné je obrovský že komplexný problém, kde môžeme ísť aj do našich rodín, kde môžeme hovoriť o tom, že by bolo fajn, keby rodičia so svojimi deťmi hovorili o tom, že oni sami, keď prežívajú nejaké ťažkosti, lebo však rodičia majú kopec starostí, ťažkostí, že tie starosti a najmä ten boj s tými starostiami je prirodený súčasť života rodiny. A dieťa to pozoruje už od malička, že je normálne s nejakými ťažkosťami bojovať, že je normálne hľadať nejaké riešenia. Dokonca je normálne k tým riešeniam prizývať nejakého odborníka. Keď sa mi pokazí doma pračka, tak zavolám opravára pračky. Nebudem predsa uh, nad tým iba lamentovať a nechám, to, to mi nepomôže preto, aby tá pračka sa opravila. Hej? A to, toto je ako keby také to, že si myslím, že my ako spoločnosť už máme obrovský dlh. Potom je druhá, druhá úroveň a to je, aby boli dostupné tie služby aby bolo normálne ísť psychologovi, aby bolo normálne kontaktovať psychiatra, aby, aby v tej spoločnosti tá pomoc bola tak dostupná, že to nebude v nejakej inštitúcii, ktorá bude zamrežovaná niekde na okraji mesta a v dedinách, ako sa to napríklad nám dialo, keď, keď sme budovali tie obrovské nemocnice v tých kaštieloch alebo, alebo v tých budovách na okraji tej komunity, tak aby sa naozaj toto stávalo normálnou súčasťou normálneho života nejaké povedomie o duševnom zdraví, o tom, ako ho budovať a podobne. A potom, aby tá pomoc, krízová pomoc, najmä teda tá krízová pomoc, krízové týmy, krízové centrum, kde ty jednoducho vieš prísť a do pár dní sa dokážeš vďaka práci odborníkov z toho dostať, dokážeš sa stabilizovať a potom, aby bola dostupná psychoterapia, farmakoterapia, a tuto sme na tom trošku lepšie na Slovensku, že toto je akože niečo, v čom, čom sa dokonca môžeme chváliť, že my tu máme fakt odborníkov, perfektných odborníkov, dokonca máme perfektné lieky, ktoré pri tej kombinácii so psychoterapiou môže byť veľmi úspešné. Že asi toto boli také tie prvé nástredy, ktoré mi napadajú a je to ale obrovská téma a my stále ako keby hľadáme, hľadáme to, že ako to robiť ešte lepšie. V Čechách teraz vyšla taká národná koncepcia na prevenciu samovrážd, ktoré sa my môžeme inšpirovať a na prvých miestach tej stratégie je, že aby bola dostupná dyšnačná pomoc, aby linky, dôvory mohli existovať. Od tohto môžeme začať. My na Slovensku nemáme ani zákon, pod ktorým linky, dôvory môžu fungovať a už vôbec nie o nejaké udržateľnosti a nejakom stabilnom financovaní. Ten štát si potrebuje uvedomiť, že asi toto potrebuje tie linky, lebo im vedia pomôcť v rôznych
0: oblastiach. A teda, aby sme sa vrátili k tým školám, má vôbec teda zmysel, lebo toto, čo si povedal, sú všetko super veci a vlastne áno, to je tá odpoveď, že treba to riešiť komplexne a teda má vôbec zmysel akoby otvárať túto tému Treba s áno, aj s takým tým správnym spôsobom, že v malom kolektíve, v rámci diskusie, možno viacej hodín, venovať tomu čas, venovať tomu priestor, ale má to vôbec zmysel ako keby prinášať túto tému, keď vieme, že môže byť návodná do školského kolektívu medzi deti, ktoré, alebo medzi mladých ľudí, ktorí zase sú rôzni. Niekto možno na tým ešte nikdy neuvažoval, niekto, možno už, hej, niekto už má možno aj nejakú vážnejšiu skúsenosť. Má vôbec zmysel to riešiť v rámci tried, v
1: rámci školy? Ja si myslím, že, že to, čo ty ako keby načrtávaš je... A ja, ja tam vidím takú jednu dôležitú vec, je, že my by sme nemuseli robiť prevenciu a je to taký vysnený stav, že by sme ju nerobili, keby sme mali tak dobré tie vzťahy vybudované na tých školách a tie deti by o, nemali problém hovoriť o tom, čo sa im v životoch deje a v tých učiteľoch by mali jednak autoritu a za, na druhej strane priateľa, že, že tie témy by sa prirodzene otvárali bez toho, aby sme museli v tom nejako kľúčkovať, alebo tie deti by k tomu museli nejako kľúčkovať. V tom prípade by sme nemuseli mať tú prevenciu. Bohužiaľ stále nie sme na takej úrovni a myslím si, že tá prevencia je dôležitá, ale ako som už raz spomínal, že zamerať sa na ten zážitok, na to, že ja viem zvládať, ja poznám sám seba, ja viem ako reagovať v situácii, kedy mi je ťažko a zamerať sa naozaj na to to zvládanie a nie na na opis tej situácie alebo na charakteristiku tej situácie, že to je pre mňa také dôležité.
0: A čo mi ešte napadá je taká možno špecifická časť, ale aj na základe toho, že niekedy teda sa dostane nejaký film do škôl, ktorý o tomto vraví, ale ako som spomenul tá skúsenosť tých mladých ľudí je vždycky iná a teda nie každý to vníma ako že aha niečo nové som sa dozvedel, niekto už môže mať naozaj až bolestnú skúsenosť buď vlastnú alebo niekto z jeho okolia ako vlastne môže človek aj mladý alebo aj dospelý vlastne reagovať na takú necitlivú preventívnu aktivitu kedy vlastne možno nútený alebo sa dostane do kontaktu s nejakým príbehom, s nejakou informáciou, s nejakým zobrazením niečoho, čo on už zažil.
2: Naša skúsenosť je taká, že u nás sa často deje masovo, že vlastne tí prijímateľia tej prevencie, ich je tam obrovské množstvo A väčšinou je to teda krátko dobe a to čo je dôležité povedať, že v každej tej skupine sa nachádzajú ľudia, ktorí uh, si niečím takým už prešli a na nich treba myslieť. Napríklad pri obetách uh, sexuálneho zneužívania no, napríklad na internete, alebo však aj taky, také filmy teraz máme, tak uh, v každej tej skupine je nejaká obeť, je nejaký agresor a je nejaký divák, ktorý to nejakým spôsobom vníma alebo možno aj nevníma. A pri tom, aby tá aktivita, preventívna bola efektívna, treba pokryť všetky tie skupiny. Často pri tých obetiach alebo pri tých ľuďoch, ktorí majú s tým nejakú priamu skúsenosť, napríklad uh, sa pokúsil o samovraždu alebo niekto v ich rodine sa pokúsil o samovraždu, treba myslieť na to, že my ich vlastne retraumatizujeme, my znova v nich vyvoláme všetky tie emócie a, a vlastne pripomenieme to, čo už oni, oni možno, my znova prinesieme do ich života to, čo už majú za sebou, to, s čím sa už nejakým spôsobom vysporiadali. A my musíme byť schopní ošetriť to, že ti ľudia dostanú pomoc, podporu a že keď tú tému otvoríme, tak im pomôžeme ju aj ako keby uzavrieť. Pomôcť im sa s tým vysporiadať aj ísť ďalej. Zase tým životom po tej našej aktivite. Na čo sa často zabúda. Je to jeden z tých najzávažnejších problémov, prečo ja napríklad, ja si myslím, že o téme samovrážd a prevencii samovrážd my potrebujeme hovoriť ako spoločnosť. Dokonca ja by som potreboval, aby sa, aby sa o tej téme normálne diskutovalo. Pretože to je naozaj normálne prirodzený jav. Ale rovnako prirodzené je aj to, že my s tým vieme niečo robiť. A že sa to nemusí diať. Že existujú aj iné možnosti. A o tých iných možnostiach treba rozprávať minimálne raz toľko, ako, ako o tom samotnom jave. A k tomu máme obrovské množstvo príležitostí. Pretože to je naozaj... Všetko, čo vedie k nejakému zdravému životu, tak to je všetko prevencia samovražť. Všetko, čo nás motivuje alebo nám umožňuje žiť šťastnejší a spokojnejší život, všetko, čo nám umožňuje naplno prežívať vzťahy, vedie nás k vzťahom, zdravým vzťahom, pomáha nám riešiť konflikty, pomáha nám riešiť úzkosť, pomáha nám riešiť takéto ako keby osamotenie, tak všetko toto je prevencia samovražstva.
0: Ja to možno len tak do praktického jazyka prevediem, teda ak náhodou človek s takouto skúsenosťou je svetkom, treba z nejakého filmu alebo nejakého predstavenia s touto témou, vlastne hovoríš možno na škole, aby po takomto predstavení nasledovala diskusia s nejakým odborníkom, aby sa to dovysvetlilo, aby sa to ošetrilo?
2: Keď hovoríš o diskusii, tak ja neúplne ako keby sa viem k tomu pridať. Uh-huh. Určite to, čo by bolo ideálne, by bolo, keby sa ten film nepozeral masovo, uh-huh. napríklad, ale pozeral sa v malej skupinke. Aby sa mohli ľudia rozhodnúť, či sa ho chcú zúčastniť alebo nie. A nielen ako keby urobil to rozhodnutie vlastné, slobodné predtým, ale aj počas. Kľudne, keď mám pocit, že mi to nerobí dobre, aby som mal možnosť odísť. A aby to nebolo považované za to, že robím problémy. Mhm. Alebo že nie, niečo komplikujem. Aby to prostredie, aj preto uvažujem nad tým, že či ten film vôbec v školách mhm. je ako keby vhodný preventívny nástroj, aby naozaj tá miera tej ochrany vlastnej, aj tej sebaregulácie bola vysoká. A keď už teda to pozerám a nerobí mi to dobre, tak aby som mal k dispozícii niekoho, kto mi s tým vie pomôcť. A má podobný zážitok ako ja, aby som vnímal, že vlastne si prešiel rovnakou cestou ako ja aby tam mohla byť dostupná tá ventilácia tých emócií, aby tam bola dostupná, aby tam boli dostupné stratégie, že čo teraz s tým vôbec môžem robiť a na toto podľa mňa potrebujeme mať vyškolených ľudí mm-hmm. na špecifické témy a to je akože veľká, veľká cesta ešte.
0: A ja mám ešte takú technickú otázku možno, aby náhodou nedošlo k omylu. Hovoríme tu, že nejaké príbehy o samovraždách, nejaké zobrazovanie samovraždy, možno používanie nevhodných slov, môže byť návodné, môže ľudí motivovať k takýmto činom. A teraz možno má niekto strach, že by sa o tom, keď vie o niekom blízkom, že radšej túto tému neotvárať. Je to tak, vlastne, že aj my môžeme byť v
1: v nejakom intimnom, súkromnom rozhovore návodný? Ja si myslím, že že ak ak máme pri sebe človeka, ktorému je ťažko tak pre tých ľudí, pre tých laikov, ktorí sa v tej situácii od, o, ocitajú, nie je dôležité poskytnúť odbornú pomoc, ale také úplne základné veci, ako je blízko s tým človekom kontakt, tá možnosť, že kedykoľvek sa na neho môže obrátiť a keď od neho bude čokoľvek potrebovať, tak vie mu byť pomocný napríklad s vyhľadaním odborníka a s nejakým riešením toho problému, že Neočakáva sa od lajka, že podá nejakú krízovú intervenciu a, a ešte s nejakým ako výkonom, ale práve t- taký ten základný ľudský prístup k tomu človeku. Byť pri ňom, rozprávať sa s ním ak chce, nenútiť ho ak nechce a dať mu možnosť kedykoľvek sa na nás obrátiť alebo... Možno ešte poskytnúť mu tie, tie informácie, ktoré vedú tomu odborníkovi, to mi prípada také dôležité tiež.
0: Ale teda možno aj nie, nie otvoriť, závisí to na tom človeku samotnom, či o tom chce hovoriť, ale teda nebrániť sa ani tomu rozhovoru o tom, čo cíti a nad čím on uvažuje, teda konkrétne nad samovraždou, alebo že má takýto pocit, že by život nemal zmysel, keď to poviem opäť možno neúplne citlivo.
1: Ja mám pocit, že ľudia sa toho boja hlavne preto, že majú pocit, že by mohli niečo pokaziť, alebo, mm-hmm. alebo nejak toho človeka naviesť. Ale ako, tá realita je taká, že ten človek potrebuje cítiť len nejaké bezpečie, nejaké spojenie s druhým človekom, a sám určite ani neočakáva, že to bude odborná pomoc. On, on chce sa cítiť bezpečne a chce cítiť, že má podporu svojho okolia a to prostredie, v ktorom žije, ho vie pochopiť a vypočuť. Také zaujímavé je, že keď uh,
2: aj ja sám som, alebo aj moji kolegovia uh, v kontakte s tými ľuďmi te, na tej hrane života a smrti, tak oni často hovoria, že oni nechcú pomôcť. Oni vlastne neočakávajú, že my im pomôžeme vyriešiť ich ťažkosti. Oni len chcú byť s nami. V kontakte. A to je to, čo, čo vlastne nám aj tak pomáha pri tom tú situáciu nakoniec zvládnuť. Najdôležitejšie, na čo my ako odborníci pracujeme, a to podľa mňa môže urobiť ktokoľvek, je naozaj byť blízko tomu človeku, snažiť sa mu dať najavo, že nepoučujem, nebagatelizujem, len som proste pri tebe, chcem byť, chcem byť v tejto situácii, tu s tebou, nehodnotím ťa. A myslím si, že Ten postoj toho, že chcem tam byť, je tá tá kľúčová ingrediencia. Nie, že fúha, toto je pre mňa ťažké, ale že ja chcem byť človek s človekom tu teraz. Tak to prináša, musím povedať, že ja ešte tak osobne, že mám na tú tému dizertačnú prácu, kde sa sa toto ako keby... Ktorú
0: si úspešne obhájil pred pár dňami.
2: Kde sa sa, sa toto potvrdzuje, že ten najväčší Uh, efekt pri tom rozhovore s človekom v tejto hraničnej situácii prináša. Práve naopak tá ľudskosť, tá vôbec žiadne nejaké odborné metódy, techniky, nejako manipulácia, tá ľudskosť, tá otvorenosť, tá ochota chcieť byť s tým človekom v tej situácii tam, kde sa nachádza, tak
0: tá je zázračná. Mm-hmm. Tak myslím, že sme na konci, tak povedzme to možno zhrnúť kľudne v rýchlosti, lebo máme tu veľa akoby tých možností. To, čo môže robiť, teraz sme boli naposledy teda pri takomto osobnom kontakte toho, toho okolia človeka, ktorý sa trápi, ale možno sa ešte vráťme k pedagógom, že čo oni môžu robiť, alebo k médiám, alebo k filmárom, alebo k iným umelcom. Nejaká veľmi rýchla rada, ako sa vyvarovať tomu, aby tie naše činy, tie naše výstupy, tá naša snaha vlastne nakoniec neuškodila.
2: Ja len veľmi krátko rýchlo rady nefungujú. <laughs> Chcem trošku jej ako keby to odľahšiť tú tému. Podľa mňa ten záver toho nášho rozhovoru o tom, že najdôležitejšia je tá ľudskosť a ochota byť v tej situácii s tými ľuďmi. Nemoralizovať, nepoučovať, tak je návodom aj pre učiteľov, je návodom <sík> aj, pre, aj pre ľudí, ktorí sú vystavení tej situácii. Dokonca uh, sú návodom aj pre tú našu politiku, alebo pre, pre, tie naše, pre tých našich zodpovedných lídrov, ktorí majú ako keby vytvárať tie naše stratégie a koncepcie, aby tá pomoc akákoľvek bola ľudská, dostupná, prírodzená, aby to nebolo nič špeciálne, nič okázalé, nič, čo potrebuje splňať nejaké podmienky, mm-hmm. aby to bolo normálne, ľudské, to, čo máme najviac ako keby v sebe, prírodzené, aby tí ľudia sa cítili fakt, aby zažívali ten pocit bezpečia, aby im to prinašalo pocit istoty. Čo sa týka filmu ja len úplne na, na, len malička poznámočka. Možno je film Dobrý nápad. Nemám s tým dobrú skúsenosť. Preto som skôr veľmi opatrný. Ale ako náhle je niečo dlhodobé, pričom môže vzniknúť nejaký vzťah s tým človekom, ktorý prežíva nejaké ťažkosti, tak to je oveľa efektívnejšia cesta, ako mu pomôcť. Je dobre otvárať témy, ale je oveľa dôležitejšie tie témy zatvárať a ponúkať tie riešenia a tú pomoc. A to je vlastne tá moja výzva k tomuto svetovému dňu prevencie samovražd. Že jedna vec je hovoriť o tom, ale druhá vec je nájsť spôsoby, ako tým ľuďom naozaj pomôcť a odkomunikovať im to. Aby sme sa nespoliehali na to, že, že niekedy bude dosť. Nikdy nebude dosť. Samovraždy tu vždy boli, vždy tu budú. Ja, moja životná misia a misia mojich kolegov je, aby, aby sme keď môžeme, aby sme to eliminovali a aby sme dokázali byť tým ľuďom blízko, o to sa fakt každý deň non
1: snažíme. Boris ty, máš ti záver? Mne mne vyplýval z toho také dve slova, jedno je to, čo povedal Marek, tá ľudskosť, že, že skúsme sa zamyslieť nad tým, že že čo môžeme pre toho človeka robiť a druhým je, že zodpovednosť že každý nás čín má nejaké, nejaké dopady a že častokrát nás pochytí nejaká myšlienka urobíme, urobíme niečo a neuvedomujeme si tie dopady a hlavne pri mladých ľuďoch a hlavne pri ľuďoch, ktorí pracujú s masami, ako sú médiá a tak ďalej, že majú tú, tú moc ovplyvňovať nejako, tak tú zodpovednosť by si mali uvedomovať už na začiatku, predtým, než, než podniknú akkôľvek akciu. Takže ľudskosť a zodpovednosť.
0: Super, tak ďakujem vám obom veľmi pekne za rozhovor. Markovi gratulujem k titulu PhD, ktorý sme to už naznačili. <laughs> ďakujem.
2: A nech sa vám darí. Ďakujem za pozvanie a ja dúfam, že ma ešte niekedy pozveš.
0: Som si istý, že, <laughs> že ešte to príde.
2: Tí, ktorí ma už nemôžu počúvať, prepáčte. Ja sa budem snažiť, som už nechodiť. <laughs>
0: Ďakujem Marek. Ďaká, Boris. Dopočujte a ja. pekný deň. A na záver opäť dodávam, že podporu, pomoc, prijatie, napríklad aj pri ťaživých myšlienkach na samovraždu, nájdete aj u vyškolených odborníkov na našich linkách dôvery ipčko.sk, dobrá linka a krízová linka pomoci. Určite ich neváhajte kontaktovať, čakajú na vás. Podcast M pre vás pripravujú dokumentarista Marek Franko, psychológovia Marek Madro a Lenka Nemcová a špeciálna pedagogička Zuzana Juráneková. Nájezd a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli IPčka. Ak by ste nás chceli podporiť, môžete tak spraviť odporúčaním a zdieľaním na sociálnych sieťach alebo aj finančne cez portály Patreon a Darujme či prenajmom nášho štúdia. Všetky potrebné odkazy nájdete v popise. Na budúci týždeň sa budeme spolu so psychologičkou Katkou Vincovou rozprávať o špecifikách rôznych komunikačných prostriedkov pri poskytovaní psychologickej pomoci a špeciálne sa zameriame na e-mailové poradenstvo. Dovtedy ďakujeme, že nás počúvate a podporujete a nezostávajte
1: sami.